0: 哈喽， Hello, 大家好，我是霸道总裁的声优小助理。众所周知，范冰冰有句名言叫做“我不嫁豪门，我就是豪门”。这句话要是到了邓文迪的身上，那就成了“我想嫁哪个豪门就能嫁哪个豪门”。这是一件很玄乎的事情，很多人都不明白，怎么无数人削尖脑袋都可望不可及的豪门，在他那里就如履平地一般。又是默多克，又是普京的，好像就没有他搞不定的人。因为在很多人看来啊，邓文迪并不好看。他弯道超车的资本究竟在哪里呢？我把这个人的履历摆上来，可能会给各位读者一些启发。非常努力，拼搏到令人发指的地步，每件事情都要做到 120%。80年代便为了出国苦学英语，从早到晚疯狂练习口语，一度每天只睡三个小时。本科，揣着30美元前往美国，在加州读本科之后，便前往耶鲁大学读 MBA， 被称为 s u p 苏 r 学生，他的同学老师都对他赞不绝口，智商高，行动力强。去香港实习的时候，花掉身上所有的钱做头等舱，旁边坐着新闻集团的董事布鲁斯·丘吉尔，一顿攀谈，下飞机之前呢，新闻集团的 offer 就被拿到手了。和默多克结婚之前。她的身份是新闻集团亚洲卫星电视业务副主席，这里是要敲黑板的，她可是个亚裔女性，社交能力超强，和各国社交名媛都是闺蜜，隔着半个地球的朋友照样能够很好的维护关系。这个地球上只有她不想结交的人，没有她结交不到的人。看过以上的简介之后，各位应该对她有一个全新的认识了，她的段位也要高于普通女性太多了。并不是靠什么狐媚手段上位的。仔细想想，能和世界传媒大亨默多克有共同语言的女人，这得需要多强大的精神内涵呐、啊？由这个现象，我们引出今天要讲爱情的能量守恒法则。当一个人明显要比人们的预估嫁得好的时候，他在你看不到的其他方面一定有他非常了不起的地方。在我的职业生涯中，曾经有两个人让我印象深刻。第一个人是一个小姑娘，程序员，平素呢不言不语，人际关系不好，业务能力差到令人发指。她交上去的代码呢还不够同事给她改的，花钱雇这个人对公司来说好像还有点亏。第二个人是一个小伙子，某公司的新媒体，吊儿郎当的，嬉皮笑脸的，最爱干的事儿啊就是迟到。其他同事迟到呢最多也就半个小时，他往往是下午才到，到了呢还不立刻干活。还在职场里面晃晃悠悠的，跟这个聊聊，跟那个聊聊，一副不靠谱的样子。如果你是老板的话，你肯定已经把这两个人炒掉了。但可惜，实际情况是这两个人在公司待的无比的稳当。第一个小姑娘，智商、情商、业务能力都不行，但她唯独有一桩好处：努力，努力到令人敬佩的地步。知道自己的代码写不好，他每次都是交给上司三份代码，一个人干三个人的活工作日呢加班到深夜，周六日主动来公司加班。工作态度无比的端正，他积极努力的工作态度常常带动着身边的人不敢懈怠。这样的人，你好意思开吗？第二个小伙子呢，实际上思维非常的灵活，他入职以来部门的 KPI 提高到了原来的 500%。虽然常常迟到，但一旦灵感上来了，常常熬着通宵写方案。来公司短短一个月，打造了好几篇十万加的报文。部门在他来了之后，创造了实实在在的效益，同事也因为 KPI 的提高拿到了不错的绩效奖金。他们都是受益者，自然没人苛刻他不遵守纪律，反而对他的业务能力钦佩无比。领导偶尔找他训话，但终究舍不得开除他。从表面上来看呢。这两个人都有自身的硬伤，甚至触犯了职场的底线。但是能量是守恒的，他们其他方面的过人之处，让别人忽略到他们的短板，却注意到他们身上闪闪发光的地方。长得不好看，令人非常苦恼，但有些长得不好看的人，照样赢得了无数人的喜欢。创造幺零幺中，王菊就是个很好的例子。实话实说。把王菊往这群颜值小偶像里面一摆，是一个艺术。个子不高，虎背熊腰，皮黑肉紧，甚至被网友吐槽为“地狱使者”，完全不符合亚洲人的审美。按理说，这样一个人设、啊，他是一点机会也没有的。但是他却成功了，还圈了一大批只属于自己的粉丝。他成功的秘诀就是以脑补颜。其他的小偶像们，他们是好看的皮囊，而王菊。妥妥是个有趣的灵魂。当黄子韬问王菊亚米能排到第几时，王菊是这么说的：“我们之前的两次表演，每一次就算他站在边上，不可能不注意到他，所以他排名在第几，是不是 C 位都不重要，因为他本身就很闪耀。”既回避了争议，又不动声色，轻轻巧巧地捧了对方，谁能不为这种机制所打动呢？更不要说他那句经典的名言。你们现在手里握着的是重新定义中国第一女团的权利，一句话直接赋予观众手中的选票有了一种神圣感，让在座的人都为她起身鼓掌。长得不好看并不要紧，如果你是一个格局大、头脑聪明、灵魂有香气的女孩子，那么真的不是长得丑点就能遮盖掉光芒的。可能有不少学员会为这样一个问题困扰。他们不知道自己的优势在哪里，不知道自己究竟哪里有闪光点。我们说，一个人的优秀是分很多不同的纬度的，有些纬度是显性的，而另一些纬度是隐性的。如果你不清楚自己的优势在哪里，那么很有可能你的优势是隐性的，隐性的优势是连自己都难以发现的。这里给你们两点方法论：首先，深挖掘自己。回想一下，有哪些事情啊是别人做起来非常费劲但自己做起来不费力气的？比如沟通啊、情绪管理呀、啊、逻辑能力啊、表达能力啊、分析能力啊等等。这里有一个巧妙的方法，你可以回溯到自己的童年时期，回忆一下自己从小就表现出的天赋有什么，一直以来内心中最渴望的事情是什么。这个时候的你才会避免盲从，准确的找到自己的优势和定位。你擅长做的事情，通常也会是你喜欢做的事情，因为做擅长的事情不会很辛苦，也会非常容易获得正向的激励。其次，听听别人的评价。很多女孩子啊，在爱情来的时候都会变得很自卑，可是她们从来没有想过这样一个问题：如果我浑身上下一无是处，对方又怎么会看上我呢？根据能量守恒定律，你一定是有自己的优点的。坚信这一点，只不过他们可能是隐性的，你自己没有发觉而已。闲聊时，你不妨直接聊聊欣赏对方什么优点。有些男孩子即便不善于表达，但你可以通过他称赞过你什么来判断。这个点啊，一定是他认可的闪光点。通过别人的眼睛来发现自己身上的优点，并且放大它。俗话说：“当局者迷，旁观者清。”这将是一个事半功倍的举措。有小仙女跟我留言说，自己有个很喜欢的男朋友，每次都很想找他聊天，但又怕说错话，只好小心翼翼地附和着，而且啊，还是把话都给聊死了。越怕说错话，越不敢说，现在、啊、连跟他聊天都要提前想好各种话题。她不知道男朋友喜欢她什么，她很没自信，也很怕失去这段感情。刚开始啊，男朋友还照顾她的情绪。可渐渐的也没了耐心，对他也越来越冷淡了。这种情况就是典型的恋爱格局不对等。如果正在收听的你也是这样，可以添加我的助理小心星微信“恋爱成长零零二”，注意是“恋爱成长”全拼“零零二”，我会告诉你如何走出诚惶诚恐的恋爱心态，教你如何扭转你们不对等的恋爱格局。